0: Genios de las finanzas.
1: Hay quien piensa que los grandes inversores tienen algo de brujos, una intuición sobrehumana para detectar dónde y cómo hay que invertir en cada momento. No sabemos si Hetty Green era realmente una bruja, pero lo cierto es que tenía dotes de hechicera y anticipaba, como nadie, los vaivenes del mercado en el Nueva York de las últimas dos décadas del siglo XIX. Ese aura tan especial que tenía no cuadraba ni con su aspecto ni con su estilo de vida. Siempre vestía de negro, con ropas ajadas y vivía de forma muy austera, a pesar de ser inmensamente rica. Soy Amayor Maichea y hoy, en Genios de las Finanzas, conoceremos la apasionante historia de Hetty Green, la bruja de Wall Street. Y antes de nada, saludo a Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros, y también a Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. Bienvenidos a ambos.
2: Hola, Maya. ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, el personaje de hoy es uno de los más míticos de Wall Street, no solo por sus habilidades para invertir, sino por su personalidad, su aspecto y su forma de vivir tan alejada de lo que las otras grandes fortunas neoyorquinas de la época hacían, como los conocidísimos Vanderbilt, por ejemplo. ¿Cómo surge el mito de, de Hetty
2: Green? Sí, bueno, Hetty Green, esta mujer extraordinaria, venía de una familia muy rica, su padre tenía un negocio de barcos, heredó 10 millones de dólares y desde niña se acostumbró a seguir las cotizaciones bursátiles. Este don de la inversión la consagró como la mujer más rica de la edad dorada de Estados Unidos, que fue aquel periodo de gloria que arrancó en 1870 y en la que el país vivió un crecimiento sin precedentes. Eh, Getty era una mujer totalmente diferente, no encajaba con la sociedad de la época, se casó con Edward Green en 1867, pero siempre tenía la idea de mantener su independencia económica y nunca le interesaron las mansiones exclusivísimas que se hacían entonces, aquellos bailes, la apariencia, nada de eso le importaba, estaba apartada ...de los grandes clanes neoyorquinos... ...vivía en hoteles y apartamentos lúgubres... ...y se dedicaba a lo que más le apasionaba del mundo... ...invertir.
1: Resulta curioso, Clara... Eh, ...que una mujer de origen acomodado además... ...y casada, trabajara... ...y además lo hiciera en un mundo... ...reservado para los hombres... ...y sin seguir las normas sociales de la época... ...que se decía de ella en el Nueva York... ...de, de aquella época.
2: Se decía de todo... Y nada agradable porque ella también tenía un carácter especial, eh, era no se arredraba nunca, era despiadada con sus enemigos, imponía sus normas. entonces Enseguida se, se ganó el nombre de la bruja de Wall Street porque también siempre vestía de negro. Decían que era la mujer menos feliz de Nueva York y se cuenta incluso que quiso ahorrarse el dinero del médico para curar una pierna que se había dañado su hijo Edward y finalmente tuvieron que amputársela. Luego con el tiempo se demostró que aquella historia resultó ser falsa, gracias a Dios, menos mal.
1: Y eso es que no había redes sociales. <risa> Tanto. Esas falsedades hoy en día, Clara, diríamos que son fake news sobre Hetty. Imagino que también sirvieron, en todo caso, de alguna manera, para alimentar el mito. Y no sé ni si ella se molestaba en desmentir esas acusaciones, la verdad. Sí.
2: Es que ella De ella decían de todo. Eh, que entró en el récord Guinness como la mujer más tacaña del mundo, que calentaba la comida en un radiador y se alimentaba básicamente de avena que siempre llegaba el mismo vestido del que solo lavaba la parte que tocaba el suelo y que abandonó a su marido dejándole prácticamente en la, ruina, en la ruina. Algunas de las cosas eran verdad, como que siempre vestía de negro, pero lo más probable es que todos los ataques respondieran a este difícil encaje ¿no? que tenía en, Ma en Manhattan y sobre todo en un oficio tan masculino como es el de inversor. El New York, el New York Times decía que fue el hecho de que la señora Green era una mujer ...lo que convirtió su carrera en un tema de curiosidad, comentarios y asombro interminables. Y muy probablemente, como decías, a ella poco le importaban los ataques. Ella lo tenía clarísimo... Una buena mujer de negocios suele ser más inteligente que un buen hombre de negocios.
1: Imagino que en aquella época, además, tenía que ser condición sine qua non. Eh, Clara, ¿cómo trabajaba Getty? ¿Cómo manejaba sus inversiones? ¿Desde casa, desde esos apartamentos lúgubres en los que vivía? ¿Cómo lo hacía?
2: Sí, Yo tenía un, una oficina sótano en el corazón de Wall Street, ahí donde se cocía todo, y manejaba sus apuestas bursátiles siempre siguiendo la máxima de comprar barato y vender caro era implacable en las negociaciones, muy dura con los deudores, a, a los que no perdonaba ni un centavo, y nunca se endeudaba, con lo cual siempre bueno, pues tenía liquidez, sabía cuándo comprar, cuándo vender, también detectó activos que estaban en auge como las propiedades inmobiliarias y acciones ferroviarias que en aquel momento era un sector que empezaba a despuntar con fuerza y bueno cuando la gente, había momentos de incertidumbre y la gente vendía ella compraba más barato claro
1: y con esa estrategia y sobre todo con esa visión que tenía Getty Green llegó a multiplicar su fortuna de una forma increíble
2: Sí, eso es eh, 1.500 millones de dólares, es la Buaridad. cifra que dejó al morir en 1916 y tras vivir, por supuesto, de manera extremadamente austera.
1: Ganaba mucho y gastaba poco, es la, la fórmula mágica, <risa> imagino. Es <total. risa> Antonio, estamos hablando de una época de esplendor en la que Estados Unidos avanzó muchísimo, con ciudades pues, florecientes como Nueva York. ¿Cómo era la economía de Estados Unidos en aquellas últimas décadas del siglo XIX?
0: Pues era una economía en plena transformación, principalmente por el ferrocarril. Eh, en esa época se quería expandir todo lo que era la red de vías, a fabricar más vagones, dado al efecto que había tenido este invento a la hora de transportar mercancías, el, todo lo que era el transporte de pasajeros. ¿Qué pasa? Que hacía falta financiación y por suerte se encontró, porque en esa época florecieron un montón de entidades bancarias y se considera que fue el momento en el que se sentaron las bases del sistema financiero estadounidense privado.
1: Fue un momento de esplendor, de grandes inversiones, grandes rentabilidades. Mucha gente se hizo muy rica, pero en aquella época, Antonio, las inversiones también sufrieron vaivenes e incluso en momentos de pánico, como el que se vivió en 1907. Cuéntanos qué pasó.
0: Fue un desplome de las acciones tremendo. Eh, todo se debió a los movimientos especulativos que realizaron varios hombres de negocio con las acciones de United Cooper, un gigante del cobre. Principalmente fue un hombre el responsable, Fritz Augustus Heinz, uno de los tres grandes magnates del sector. Para sus operaciones, Heinz se servía de un banco que el controlaba, el Mercantile National Bank, que no tardó en tener problemas a raíz de todas estas operaciones. De hecho, acabó siendo rescatado. Se pensó que nada iría más, que todo estaba bajo control, pero no fue así. La llama del, de la inquietud, del miedo, ya estaba en los ahorradores que empezaron a sacar todo su dinero de las entidades y hubo un banco, el Nickelbocker Trust, que fue especialmente danificado. Ya había dudas en torno a esta entidad y acabó quebrando y desapareciendo.
2: Sí, bueno, y esta época, ¿no? que en las acciones llegaban a caer un 50% desde sus máximos el año anterior, por ejemplo, a Getty es que no le hizo nada de daño. Al revés, se aprovechó de su fuerte liquidez para hacer préstamos a instituciones en dificultades, entre las que se incluyeron la ciudad de Nueva York, a la que prestó un millón de dólares a cambio de bonos a corto plazo, con, lo que lo, con los que luego siguió incrementando su fortuna, claro.
1: Getty, entonces aprovechó el pánico para ganar dinero. Eh, Antonio, por lo que decís, este crash de 1907, del que sacó partido Getty, no tuvo mucho que envidiar al de 1929,
0: ¿no? Poco, poco tuvo que envidiar, y de hecho podría haber sido mucho peor. Porque en el momento en el que estalló toda la crisis, el presidente de Estados Unidos de la época, Theodore Roosevelt, estaba en Luisiana cazando osos. Y claro, eh, era una situ situación crítica. Eh, en ese momento, eh, J.P. Morgan, el fundador del famoso banco, decidió reunir a los principales hombres de negocios y banqueros del país para que eh, ofrecer eh, su banco como prestamista de última instancia, pero con una condición... ...que el resto de magnates tenían que aportar fondos para dicha tarea.
1: Antonio, podríamos decir entonces que el señor JP Morgan lideró un rescate bancario en toda regla, ¿no?
0: Sí, sí, y estaba decidido a hacerlo, porque se dice que en el encuentro, eh, que tuvo lugar en una mansión... ...este cerró todas las puertas y dijo que hasta que no se alcanzara un acuerdo, de ahí no salía nadie.
1: Hasta que hubiera fumata blanca, como en el Vaticano. Eh, Hubo cambios eh, que provocó este crash de este momento de pánico de 1907, ¿no es así, Antonio?
0: Sí, hubo uno muy importante, que fue la creación de la Reserva Federal. Eh, desde el gobierno reconocieron que hacía falta un organismo público que ejerciera de prestamista de última instancia y a raíz de ello pues se creó la FED en 1913.
1: Muchas gracias Clara y Antonio por acercarnos a la figura de Hetty Green y gracias también a ustedes por acompañarnos en otro capítulo de Genios de las Finanzas.